0: NRK. I gången i
1: den ryska dopingskandalen. The vi om reaktionerna i antidopingmiljö etter den russiske dopingskanalen. Men det har sällsagt flere som blivit rammad i denne saken. De viktigste er utöverna. Men de styr ju också sina egna skevnar alena. Det er organisationer kommisjoner, advokater og kommitter som langt på vei bestämmer. Da beskjeden kom om at nærmere 170 russere skulle delta i OL klarte jeg ikke helt å forstå hvorfor. For hva ble egentlig straffen for Russland for å gjennomføre tidenes vindel i et OL? Jeg heter Vibeke Unnhjem og detta er tredje episode av Bjørn Lyver.
2: Det føles til meg at det er en slag på røstet. Jeg er meget fornøyd
3: med den avgjørelsen vi fattet, og at vi turte utestenge russerne.
1: Bråket før OL i Pyeongchang viser politisk spill som foregår rundt de olympiske leker. Verdens ledende nasjoner er i kamp, både på og utenfor idrettsarenaen. Den russiske dopingskandalen er ett godt eksempel. For det som fulgte etter at etterforskningen var avsluttet og IOC skulle straffe Russland, kan kun kalles et kaos og det slår meg at allt detta er så langt unna det OL jeg elsker. Det OL som handler om idrett, marginer og spenning, suksess og fiasko, men mest av alt fantastiske idrettsprestasjoner. Han har fått det så rykker han fra og blir olympisk mester! Det er et mirakel på snø! Simen Eistakrykker, der krysser han den røde streken, sånn og der! Å, det er så bra! Å, da kunne 110 meter. Allerede. Så blir det 110 meter og da deler vi ut
0: ordene. <laughs> vi meg, han står på
1: porten, han får fortsatt 2400 den foran. Det kommer vare en siste ål og levere kanskje sitt nipseren i den utfor bakken her. Da var siste mål opp igjen. Han var kompakt og fint. Dette skal gå. Dette skal gå. Det går! Ja. For meg er det dette OL skal handle om. Store øyeblikk som gir meg gåsehud. Men de siste årene føler jeg at det har handlet mer om politik, skandaler og bråk. Organisasjonen som eier OL, IOC, den internasjonale olympiske komiteet, har hatt sitt å rydde opp igjennom årene. Anklager om korrupsjon og bestikkelser, beskyldninger om at de kun er opptatt av penger. Før hvert OL er det bråk. Det dyrt, pampene IOC krever for mye, lekene er kjøpt og betalt. Mitt uppe i allt detta står Gerart Heiberg. Och där har han stått i över 20 år. Men det har aldrig blåst mer på toppen än Vi Hur ni
4: förstås väldigt fört baklyset.
3: Hur organisering av antidopingarbetet var
4: och ryker. Björn Lyver, en podcast från NRK
2: Sport. There was never antidoping doping in Russia ever. Det är absolut en skändlig dag att vara en ren rysk utövar.
3: This is a like Olympic Committee for having
1: er som var chef for OL på Lillehammer i 1994 og är den personen i Norge som känner IOC best från insidan. Han var i mange år medlem. No er han æresmedlem og har ikke lenger stemmerett. Men han har fortsatt en viktig sparringspartner for president Thomas Bach.
4: Det er et ord som slår meg nå, og det er kaos. Ja. Det blir blitt en kaotisk situation er du enig i det?
3: Ja, jeg er enig i det. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Det er ikke så enkelt, for her finnes det jo enkelte personer i IOC så syns at vi har gått alt for hardt frem mot russerne, og som gjerne ser at vi finner sammen med dem fortest mulig, og at... Det som skjedde i Sochi skal vi glemme og la starte fra scratch igjen. Og når sånne stemmer kommer, så føler jeg at her er vi nødt til stå på vårt omtrent koste hva det koste vil, for å prøve å bevare det som er en av tillit til internasjonal idrett.
1: Han har blitt 78 år, men han bærer dem godt. Han kan egentlig beskrives med ett ord, korrekt. For antrekket er pent og det grå håret ligger perfekt. Han fremstår rett og slett som en snill gentleman. Vi har intervjuet Heiberg flere gånger i løpet av denne podcasten. Første gång er i et slitent møterom på NRK-huset i mitten av januar. Det er omtrent en måned til OL begynner. Heiberg virker tilfreds. Han mener IOC har håndtert den russiske dopingskandalen på en god måte.
3: Så, jeg føler at vårt utgangspunkt er null toleranse det har vi prøvet å følge her og jeg er overbevist om at det vi gjorde nå av beslutninger før Pyongcham, det var riktig å utestenge russerne totalt men også ta hensyn til at vi har testet en del utøvere utenfor Russland og vet at de er rene og da får vi ta den konsekvensen at ja vel, de ska få delta, slik at enkeltindividet som er rene kan delta, men ikke under russisk flagg. Så jeg er meget fornøyd med den avgjørelsen vi fattet, og at vi turte ta det standpunktet og står på det.
1: Da dette intervjuet ble gjort, hadde IOC utestengt 43 russiske utøvere fra OL på livstid og strøket resultatene deres fra OL i Sochi. I tillegg fikk ikke Russland som nasjon delta i lekene i sør -Korea. Men 169 russiske utøvere som ikke kunne knyttes til doping, klar signal til å delta under neutralt flagg som Olympic Athletes from Russia.
2: En avgjørelse
1: som frustrerte mange.
2: Det er ikke så mye personlig, hva jeg tror det er ennå eller ikke ennå. Han her
1: husker du kanske fra første episode. Mannen som lagde dokumentarfilmen IkeK Brian Fogel. Han männer i Joå ikke straffe Russland hart nok. Flere undersøkelse har konkludert med at Russland har hat ettstatlig dopingregime og Fogel de slipper allt for bill underna.
2: The consequencesques to the Out outside World is ban av Russia from the Winter Olympics. But if you understand the ban, you scratch below the surface. There's all these loopholes in the ban. And the ban um, is really not a ban.
1: Vi lottheimer hører på kritikken fra Fogel.
2: And the ban is really not a ban.
1: Ja. De norske æresmedlemene i IOC mener Fogel er urimelig. Som nevnt ble dette intervjuet gjort en måne før OL. På det tidspunktet hadde 42 av de utestengte russiske utøverne anka utestengelsen til idrettens høyeste rättsinstans KAS. Og Heiber følte seg da trygg på at straffen fra IOC skulle bli stående.
4: Hva hvis de 42 nå som har anka til KAS for å ta delt av, delta, hva, hva du da? Ja, det tør jeg nesten ikke tenke på. Da, da,
3: da stilles alt på hode, så det må være for mig. En utenkelig beslutning. Stille på hodet på hvilken måte? Ja, at da må vi starte omtrent fra scratch. Det vil være du selv på en måte? Ja. Det ville ødelegge for all internasjonal idrett for mange, mange år fremover.
1: Men Heibergs største frykt ble virkelighet. For 29 av de russiske utøverne fikk medhold i KAS. Det gjorde at russerne kjempa med nebb og klør nesten helt frem til OL startet, for å få de og andre utestengte utøvere, trenere og ledere med til sør -Korea. I tillegg hadde altså IOC gitt 169 russiske utøvere klarsignal. Det er ikke så lett å forstå, og kollega Andreas Hagen skal gi deg en oversikt over hvordan IOC har straffet Russland i denne saken.
4: I november i fjor startet den internationella olympiske kommitté IOC och uteslänger russare fra OL på livstid och slette resultaten deres fra lekarna i sortski. Det gjorde de på bakgrund av McLaren-rapporten och egne undersökelser som alla slog fast att russarna hade jukset i stor stil under OL på hemmebanan. En av dem som blev utesluten först var långrennslöparen Alexander Lekov. IOCs Osvold kommisjon listet opp mange beviser mot Lekov, blant annet at prøvene hans var blitt tuklet med. De mente at de hadde nok beviser til å utestenge han og ta fra en gullet på femmila og sølle på stafetten. I tillegg bestemte IOC i december for å ge Russland en kollektiv straff. Ingen utøvere skulle få lov til å representere Russland i OL i Pyeongchang. Men bli kalt Olympic Athletes, de skulle ikke få spilt nasjonalsangen, og flagget deres skulle heller ikke bli hejst under lekene. De russiske utøverne som fikk lov til å delta i Pyeongchang, måtte godkjennes av IOC. De kunne ikke ha varit en del av jokset i Sochi, de kunne ikke ha en dopingdom, i tillegg måtte de selvsagt være sportslig kvalifisert. 169 russiske utøvere fikk grønt lys mens 110 andre ble nektet deltakelse i OL i sør -Korea. Men i ukene før lekene i Pyeongchang oppstod det som må kunne kalles ett kaos. 28 av russerne ble frikjent av KAS. Bevisene for at de var dopet under OL i Sochi var ikke gode nok. KAS är idrettens överste domsinstans. Den kan sammenlignes med høyesterett. Men IOC stod på sitt. De ville ikke ha med disse utøverne i OL. Russerne ville heller ikke gi seg. Kun dager för ol skulle tennes, returnerte de til KAS, og krevde at 60 utestengte utøvere og ledere skulle få delta i lekene. Men det fick de ikke medhold i, og samtlige ble nektet å delta i OL. Bland dem flere store stjerner som Alexander Lekov, Sergei Ostiogov och Anton Skipolin.
1: Som du sikertjnner, Dettta har blit ett drama ut en i dopinghistorien. Och där det detta som er Brian Fogels po ng. Var få ga i Jo se Russland muhleheten til å lage det kaoset som opståd? Han mennner de brude utestängt Russland. Punktum. Ingen forbal, ingen smtur.
2: En what is going on right now is all these athletes som var under the state-sponsored programme er appealing der bands because de didn't test positive. Well, of course they didn't test positive. Their urine was swapped. The laboratory was concealing their positives. They were throwing away the dirty samples. I mean, we know all this to be true, and it has been proven as evidence. I mean, there is no, this has all been proven beyond any shadow of a doubt. And so, you know, it, it, it feels to me that it is a, a slap on the wrist. You have to understand that there was never anti-doping in Russia ever in all of history. The entire system was anti-anti-doping. And, and if this was any other country, if this was Nicaragua, if this was Norway, if this was Finland, if this was Guatemala, the Olympics would have no problem taking this really, really hard stance. When it comes to Russia, who is their single biggest contributor to the IOC, the Olympics won't do anything. So it begs the question of what sort of information does Russia have on Thomas Bach or the IOC that they are so scared to actually take true action uh, and set a precedent for every clean athlete in the world mm. that this behavior is not going to be tolerated.
1: So it's cowardly, you think, of the IOC?
2: It's completely cowardly, and there are a bunch of cowards.
1: Man svarer ikke på noe. Nej det er
3: jeg
4: enig i. En gjeng med feiginger.
3: Føler du deg truffet ut? Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Det er en del russere som ikke var involvert i Sochi i det hele tatt. Å utestenge dem totalt fordi de tilfeldigvis bor i Russland, det var vi enige om at det gjør vi ikke, og jeg synes ikke det har noe å gjøre med at vi er redde. som det er enkelt å si korsvest, korsvest, men her vil jeg gjerne forsvare rene utøvere om det er nordmenn eller russere, spiller ingen rolle. Det hensynet bør vi og må vi ta.
1: Vi skal ikke glemme at Fogel har et sterkt personlig engasjement i denne saken. Kompisen hans, Grigori Rodsjenkov, som du har hørt om tidligere, lever nå under beskyttelse i USA og føler sig trua på livet av den russiske staten. Det er lett å skjønne at folk ikke vil at det ska være forjeves. Heiberg på sin side vil ikke være med på at Russland får spesialbehandling. Men at dette er et virvar av just, politik og sport er nok de fleste enige om. Jeg merker at men Andreas och jag jobbar med detta. Du kunde stadi upp nya frågor. Han tar därför turen till en man som kanske kan hjälpa oss må finna någon svar.
4: Hei, Andreas. Allmodig. Ja, hos jurist Robin McKenzie Robinson är det ironiskt nog också kaos. Men han har en väldigt god ursäkt. Han er i pappa-permision och alla som har varit alene med en liten baby ville helt säkert känna sig men inemellom bleierskift, bebegröt och kläsfask får McKenzie Robbinson också tid till att följa med på hanteringen av den ryska dopingskandalen. Han har skrivit huvuduppgåve om doping i idrotten och är nå ABC Nyheters dopingexpert. Som som många andre var också han överraskad över att CAS upphevat utestängelsen av 29 av de ryska utövarena. Men chockert var han ikke.
0: Nu problemet här är ju att det föreligger ingen så vitt jag vet i vart fall för det här i vart fall i denna sammanhang positiva dopingprover. Det är ju sån regelverket i utgångspunkten är byggd upp att man starter med en positiv dopingpröve. Det har inte skett här. Så då jobbar man på ett mode lite i och på och mot hurdan det gällande regelverket her i dag er bygd och ska skal fortsatt bevisa att å bevise at russerne likevel har bruttantidoping, eller ja, doping i regelverket. Og sånn sett må man da finne andre måter och knytte på en måte bevisen till dessa enskilt utövare än en positiv dopingprov för det det har man inte. Och då kan det gått det att man har goda nog bevis och det har man sannolikt på att det har funnet det ett system här med bytinga prover alltså juks i stor skala men att man ikke har klart att på något bodra nog i det till att koble det direkte till dessa 28 enskilt som blev frikänd.
4: Hade det for å bruke litt sånn lettvindspråk, det har vært lettere for IOC å si att ingen fra Russland får være med uten forbehold.
0: Altså i hvert fall i etterpå klokskapens med tanke på at um, disse 28 blev frikjent, så vil jeg si det, på måtte de på en måte bare har stått beinhardt på det, och sagt att beklager, men Russisk Olympiske Komite är utestengt. Vi hører att uh, bevisene ikke håller på individuella nivå men vi har konkludert med att det håller på en måte på ett generellt plan att att här har landet sånsett drivet med statsfinansierat jux på 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 mode översta nivå och det är viktig att få med där att uh, KASA heller inte sagt något om det det ligger väl lite kort att uh, detta har funnits sånn det och sånsett bara hållit sig till det generella bevisna och sagt att uh, det är absolut en kedlig dag att få vara en ren russisk utövar men att den rena russiska utövaren bör heller rette sin harme mot mot Ryssland och det ryska systemet som har tillåtit sånt dopingsystem och finns det och ikke inte mot dig och så då hade man haft en straff man kunde på något mode stå vid eh, som det säkert hade varit många kontroverser runt och som sagt varit otroligt kedligt varit en ren russisk utövar det är lite et rättstap hvis man kan kalle det, det men men så kan man ju se si att det är heller kanske ingen mänsklig rätt for deltar jo alle heller, så. Ja,
4: for nå har man, IOC havnet i en situation hvor russerne er forbannet, ikke sant, på grunn av disse sanktioner. Mm. men man har også en stor opinion som mener at IOC ikke har vært strenge nok. Har, har IOC på mange måter tapt på alle fronter?
0: Det som om de kanskje ikke har så mange venner igen. Og det, det er jo kjedelig å ha klart å liksom irritere på seg begge frontene da. Så, så på mange måter kan du se si at det er, det er ganske godt jobbet. Men det er jo også en veldig kinkig og vanskelig situation de har kommet til, så på en måte alle respekt til dem på det området. Men, men jeg vil fortsatt si at jeg synes ikke det har vært på den beste måten, i hvert fall ikke til nå, og, og mener at de kunne möjligen löste på andra måter som fortsatt hade skapat kontroverser och kanske inte varit varit helt grett men som möjligen sade varit lite mindre kaotisk än så sånn som tillståndet är nu.
1: Hej hej. Välkomna tillbaka. Sinne Garrett Hybar fortalte oss att en frifinnelse i CAS ville vara en katastrofe för idrotten. Inviterar vi han tillbaka. Denne gang er vi det historiske hørespilstudiet på NRK. Ett passende sten, når jeg tenker meg om. For innenfor disse veggene har det vært mye drama opp gjennom årene, i regi av radioteatret. Og ett drama kan man i aller høyeste grad kalle den russiske dopingskandalen.
3: Heiberg
1: er bli og i møtekommende som vanlig. Men jeg merker at tonen er litt annerledes. Han er rett og slett oppgitt over hvordan KAS har behandlet sakene til de OL-utestengte russerne.
4: Hva du når den nyheten der kom? Da tenkte jeg at nu
3: har vi fått en midt i trynet. Det var vi ikke forberedt på. Vi var overbevist om at det ikke kom til å skje. Og så skjer det. Og da føler jeg at hele fundamentet for vår organisering av antidoparbeid var ved å ryke. Og at alt det vi hadde satt om null toleranse og prøve å holde tunga rett i munnen, det glapp. Og jeg følte at det var omtrent det verste som kunne skje, som
4: jeg sa på forhånd. Hvis vi ser framåt mot OL da, og et Russland som skal delta der, hva må de oppfylle for å få lov til å være med da?
3: Deres dopingarbeidet må være... Helt, for å bruke et fint uttrykk, transparent. Vi må ha sendt in uavhengige kontrollører som reiser rundt overalt i Russland og tester utøvere out of competition, som det så pent heter. Og vi må stole på laboratoriet i Moskva, og at det der også er folk utenfor Russland som arbeider og kan følge med. Så der er et spørsmål for Russland å gjenvinne tilliten hos IOC. Jeg tror det er mulig, men først må de innrømme at alt ikke har fungert som det skulle.
4: Men hvis den innrømmelsen ikke kommer, så er jo dette sjansløst, eller?
3: Ja, det håper jeg ikke. Vi er nødt til å leve sammen. Det tre store nationer vi er avhengige av i å Det er Kina, USA og Russland. Vi kommer til å komme sammen igjen. Nå er emosjonene store. Dette må ned på jorda. En del folk i Russland må skiftes ut videre, og vi må få en del andre inn. Jeg tror dette er mulig å løse etter avslutningsseremonien.
1: Denne skandalen utløste et ras av reaktioner Konsekvensene for enkelte var store, men nasjonen Russland slapp i mine øyne fryktelig billig unna. For av de utøverne som ble nektet å starte i OL i Sør-Korea, kommer vi sannsynligvis til å se i andra konkurranser. For særforbundene mener de foreløpig ikke har gode nok beviser för att ha har blitt juksa i konkurranser de har arrangert. Jag skönner att både utövare och publikum är förvirrad. För detta kaoset är komplett och fortsatt har vi nog ikke hört sista ord i en av tidens störste dopingsaker. När jag var liten husker jag att OL var nå magisk. Sommer som vinter. Jag satt i soffan och hejade fram hjältarna mina. Doping, pengar och politik var inte ord i en förbant med idrott. Jeg bare elsket øyeblikkene når hjerterytmen økte etter hvert som en utøver jeg heier på, närma seg målstreken først. Eller når målet kom akkurat i sluttsekundene. Når vi sitter der, sammen med Gerhard Heiberg, kommer jeg til å tenke på akkurat det. For de fleste av oss som er glad i sport, har OL-minner vi aldrig kommer til å glemme.
3: Jeg var på OL i 1952, og det var en stor opplevelse for en liten gutt. Med en far som ellers var stille og rolig av seg, men da tok det helt av og kastet hatten utover forsamlingen og ropte og skrek da Jalis løp på bislet og vant. Og for en liten gutt på 12 år så var det en kjempeopplevelse, så jeg var mer opptatt av min fars opptredende enn resultatene, jeg husker.
1: <laughs> er, det, er det fortsatt et av de største OL-øyeblikkene du har opplevd, til tross for så mye som du har vært med på? Ja, jeg tror
3: nok det. Jeg ser fremdeles den hatten som gikk ut over forsamlingen.
1: Idrett har alltid handlet om opplevelser for meg. I 2008 var jeg mitt første OL, og jeg var til stede i Fulerede i Beijing da Usain Bolt stod på startstreken på 100 meter. 90.000 mennesker som ble helt stille, och så... Sett! OL-gul og verdensrekord. En fantastisk opplevelse. Men da det var over, och jeg sto der som journalist, måtte jeg la en ny tanke slippe till. Är han dopa? Spørsmålet har etter hvert blitt helt vanlig, en del av vardagen i enhver sportsredaksjon. Det meste er mer komplisert når man blir voksen. Men noen ganger skulle jeg ønske at jeg fortsatt kunne se sport fra et like uskyldig perspektiv som da jeg var liten. Bjørn Lyver er laget av Vibeke Unnhjem og Andreas Hagen. Lyddesign Hilde Rålsnes, komponist Marius Kristensen og manuskonsulent Kjetil Saugestad.